0: Yes, we zijn er weer. In deze podcast heb ik een heel gaaf interview voor jullie. Een interview met een fysiotherapeut die echt innoveert. En de afgelopen jaren was de innovatie in fysiotherapie... was voornamelijk ja, dan dat er weer een nieuw apparaat uit Amerika gehaald werd... of er een klein beetje verschil was in evidence... waardoor de ene aanpak net ietsje beter leek te kunnen zijn... maar misschien ook wel niet. Kortom, er was eigenlijk geen echte grote innovatie. En deze fysiotherapeut die innoveert echt met zijn complete businessmodel. Hij was misschien niet de eerste met deze manier van werken, maar hij is wel degene die het goed weet neer te zetten. En dat is ook wat je in deze podcast gaat leren. Je gaat leren hoe je echt een innovatief businessmodel kan neerzetten. Hoe je iets kunt creëren wat waardevol is voor je klanten. Zo waardevol dat je ook een stuk hoger tarief kunt vragen dan wat de zorgverzekeraars aanraden. En hoe doet hij dat? Door te kiezen voor zijn klant. Niet door te kiezen voor hoe je het altijd al jaren, al eeuwen bijna al fysiotherapie gedaan is... En door te kiezen naar zijn klant... en door het uit te gaan van wat zijn klant echt aan behoefte heeft. Dat en meer ga je leren in het interview met Olivier Boon van physio 2 u Hey hallo, Bas van Pelt hier. In deze podcast wil ik samen met jou kijken... hoe je niet alleen kunt groeien met je praktijk... maar hoe je je praktijk zodanig laat groeien... dat het jouw droomleven mogelijk maakt. Een praktijk met meer impact, meer omzet en meer vrijheid. Olivier, een hartelijk goedemorgen. Tof dat je de tijd hebt om uh, uh, even met mij dit interview te doen. Om even onze luisteraars ook vooral ja, een inkijkje te geven in hoe jij je bedrijf opgezet hebt. Hoe je concept ontwikkeld hebt en hoe jij nu aan het groeien bent. Want naar mij mening doe je iets ontzettend gaafs, maar de meeste mensen zul je misschien nog niet kennen. Wat is jouw concept? Wat is jouw bedrijf? Mijn bedrijf is, ik zal even bij
1: het begin beginnen, is een uh, is type service. Ik ben begonnen... Toen ik in de praktijk werkte, drieënhalf jaar geleden, toen ik met dit bedrijf begon, vier jaar geleden werkte ik in de praktijk. Toen zag ik dat mensen wel eens met spoed fysiotherapie nodig hadden, omdat ze door hun rug gingen. Of omdat ze acuut last van hun nek hadden, of snel een optreden hadden. Uh, en dat ze eigenlijk zo snel mogelijk een behandeling wilden en vaak ook niet naar de praktijk konden of daar geen tijd voor hadden. Dus nou, toen ben ik met deze service begonnen dat er een fysiotherapeut aan huis komt met een behandelbank. Uh, in eerste instantie ben, ben ik begonnen met een bakfiets waar de behandelbank ingeplaatst is. Uh, met een elektrisch aangestuurde motor. Uh, inmiddels doen we dat ook met de auto. Ik heb ook nog wat collega's die een handenbank op hun rug hebben... en zo door de stad fietsen. Uh, dat doen we met spoed, maar ook in de weekenden, avonden... Uh, maken we ook nog vervolgafspraken met mensen. Uh, en op deze manier proberen we eigenlijk op het gebied van service... Uh, het allerbeste te leveren wat er mogelijk is in de fysiotherapie.
0: Du Duidelijk. Hey, maar als ik het zo hoor, dan is, is jullie, um, wat jullie anders maakt dan de standaard fysiotherapie, is in principe de fysiotherapie is hetzelfde wat je doet.
1: Uh, ja, behalve dan, ja, even kijken, inhoudelijk wel. Er zit natuurlijk wel wat facetten aan die je thuis bijvoorbeeld wel met mensen kan doen die je op de praktijk niet kan doen. Dus, dus in dat zich is het toch wel iets anders. Bijvoorbeeld uh, als ik een oefening doe op de trap of aan het aanrecht, dan kan je dus daadwerkelijk de oefening aan mensen meegeven waar ze hem ook gaan uitvoeren. Dus in dat opzicht uh, is het ook ja. heel efficiënt.
0: En daar zit ook meteen stuk meerwaarde. En dat je eigenlijk gewoon in de ruimte van de mensen zelf oefent met hun eigen materiaal. Zodat het voor hen ook makkelijker is om er zelf mee aan de gang te gaan, begrijp ik.
1: Absoluut. Het maakt de kans ook groter dat ze de oefeningen uitvoeren. Ik denk dat wij allemaal als fysiotherapeuten herkennen dat de één patiënt uh, ze wel uitvoert als de ander eigenlijk nooit oefeningen doen. Uh, wil je de kans vergroten, dan moet je de oefeningen op de plek uitvoeren waar ze ze ook daadwerkelijk gaan uitvoeren. Uh, zo, ver, zo vergroot je kans en waardoor je dus nog, meer, nog beter resultaat met patiënten uh, kan bereiken.
0: Hey, wat is voor jou de voornaamste reden waarom je het gedaan hebt? Want je geeft al aan, ja, je zag mensen met, met een probleem dat ze eigenlijk snel fysiotherapie nodig hadden, maar dat ze niet, niet terecht konden. Yeah. Wat is voor jou persoonlijk de voornaamste reden om dit bedrijf zelf op te zetten?
1: Nou, ja, Sowieso heb ik altijd een gedacht gehad dat ik met iets innovatiefs zou willen komen. Ik denk dat ik ook nog steeds niet klaar ben wat betreft innovatie op het gebied van zorg, fysiotherapie, maar ook, ook daarbuiten. Dus ik heb altijd die ambitie gehad. Uh, toen ik net begon met werken, toen, 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 toen liep ik door Amsterdam, waar ik net nieuw was gaan wonen. Ja, je zag Uber, je zag thuiszorg, je zag PostNL. Je zag eigenlijk een ontzettende service-economie ontstaan. En uh, waarbij, als je naar de viesstuurpje keek, dat eigenlijk nog heel veel dingen hetzelfde werden gedaan als 30 jaar geleden. Natuurlijk zijn er wat ontwikkelingen plaatsgevonden, maar niet op dit soort servicegebied. En al helemaal niet op hoe wij aan elkaar aangesloten zijn. Als fysiotherapeuten. Nou, hier moet ook nog een hele hoop in bereikt worden. Maar dat was een beetje mijn ambitie. Ik zag ook dat mensen een probleem hadden. Uh, hè, ze gingen door hun rug. Ze konden geen kant op. En wilden zo snel mogelijk een afspraak. En mijn collega zei bijvoorbeeld. Neem een paracetamol. En kom volgende week langs. Ik zei. Hé, hey, kom eens hier met die telefoon. Ik kom er nu aan. Uh, dus je denkt. Je ja, komt een paar probleem tegen. Je hebt de ambitie om iets innovatiefs neer te zetten. En je ja. gaat ermee aan de slag.
0: Ja, dit is wat ik gaaf vind aan, aan, aan jouw concept. Kijk, jij bent begonnen vanuit... Um, je cliëntenervaring, niet vanuit wat fysiotherapie doet. We um, mm hadden -hmm. het in het gesprek hiervoor al kort er even over. Kijk, de standaard fysiotherapeut die is afgestudeerd, en zo ben ik ook ooit begonnen, uh, die denkt van, oké, okay, ik wil nu een eigen praktijk hebben. Een eigen praktijk hoe ziet die eruit? Dus ik kijk naar andere fysiotherapeuten en ik zie van, oké, okay, ik heb een massagebank nodig, ik heb een poli nodig, ik heb een paar gewichten nodig, ik heb een bal nodig voor de mensen op kunnen zitten, zelf een krukje. Um, als ik ouderwets ben, nog potmassage pot massageolie erbij en dan ben ik een fysietherapie praktijk. Maar wat je zegt, juist, er zijn zeker innovaties geweest. Kijk naar triggerpoint-therapie, kijk naar de hele anatomical trainster. waar het de laatste jaren veel meer naar gekeken wordt. Maar in de vorm waarin het aangeboden wordt, eigenlijk naar de service, is het totaal geen enkele innovatie. Is het na hetzelfde als, nou, ik zou zelf zeggen, als 50 of misschien 60 jaar geleden wat te doen? Mm -hmm. Het is echt, mensen moeten naar jou toe komen. En jij hebt even wat tijd voor ze, en dat is het. En, en dat is natuurlijk ook, is met name in
1: Nederland zo. Ik zie bijvoorbeeld, in, 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 ik hou wel eens de markt in Engeland, of in Spanje in de gaten, of in Australië. Dan zie je eigenlijk wel dat dit soort innovaties er eigenlijk al lang zijn. Hoor. Daar ben ik helemaal niet meer nieuw. Ze hebben nog geen bakfietsen. Maar uh, in, in Londen, weet ik, heb je al lang appjes waarbij je fysiotherapeuten, huisartsen in een appje kan bestellen, creditcard gekoppeld. Uh, Oefeningetjes worden bij doorgestuurd, bestaat eigenlijk al lang. Ik denk meer dat wij een bepaald zorgklimaat in Nederland hebben die niet ingesteld is op innovatie, die eigenlijk zelfs innovatie tegengaat. Uh, en als er ruimte is voor innovatie, dan mag het eigenlijk alleen maar kostenbesparend zijn, maar niet daadwerkelijk direct efficiënt voor onze cliënten, patiënten. Uh, dus ik, ik, ik neem dus ook niet, niet, niet mijn uh, collega's kwalijk dat ze dat nog niet al hebben gedaan. De, de mensen hebben trouwens wel dingen gedaan, maar ik vind het nog te weinig en ik vind dat ik ook nog verder mee aan de slag mag. Uh, maar het, het is ook logisch dat, het, dat, dat we hier nu staan als fysiotherapeut.
0: Ja, je benoemt een mooi punt ook. Nou, het is de hele koststructuur waarop uh, de zorg in, in Nederland is opgebouwd. Het is sowieso alleen maar gericht op ziekte en niet op gezondheid. Mm -hmm. En het is alleen maar gericht op, op uh, tijd voor geld. Mm -hmm. En op de meest rationele manier. En het, het, het tarief van fysiotherapie is in die zin ook dusdanig dat je... Um, ja, eigenlijk weinig ruimte hebt voor innovatie. En dat vind ik wel gaaf, want ik, ik zie op je website... jullie hebben geen contract met zorgverzekeraars afgesloten. Nee. Bewuste keuze neem ik aan.
1: Nou ja, zeker. Sterker nog, ik, ik weet niet eens of het kan. Als je zo'n huisconcept hebt, uh, misschien wel. En dan krijg je 30 euro, terwijl je dan uh, misschien
0: een uur en een kwartier... met iemand bezig bent. Nou, dat schiet natuurlijk niet op. Nee, dat is niet rendabel op die manier. Nou, je hebt ook gezonde in, in die zin ook. Maar wat, wat merk je bij je cliënten? Is, is er daar weerstand bij? Vinden ze dat lastig of, of vinden ze het raar? Nou, kijk, dat is natuurlijk wel lastig. Je bent in
1: het begin natuurlijk heel erg aan het kijken van... Nou, oké, okay, dit is de service die ik wil aanbieden. Nou, mijn tarieven is dus wel wat omhoog gegaan... want ik zag dat ik er toch meer tijd elke keer aan kwijt was dan ik dacht. Um, dat je op een gegeven moment erachter komt van... oké, okay, mijn service is voor een bepaalde doelgroep met name bestemd. Uh, dat is een doelgroep die het dus kan betalen. Mensen die hard werken, ondernemers. He, ik heb wel ondernemers die... Nou, die volgens mij geven ze ook, ook nog zakelijk op. Maar dan krijg je ook schilders en plusjesmannen enzovoort. Mensen die voor hunzelf werken. Uh, dus op een gegeven moment kom je erachter waar je doelgroep ligt en dan kom je er ook achter dat je daar met name nog op, uh, op moet focussen. Uh, ja. Ondanks dat het dan jammer is dat je een bepaald deel van de samenleving minder snel zal helpen, uh, is dat wel een manier hoe je natuurlijk je bedrijf kan voortzetten, dat je weet wie je klanten zijn en dat je daar focust. Ja. Nog steeds moet ik er wel bij zeggen dat ik ook echt wel eens mensen tegenkom waar je nooit zou verwachten dat ze van zo'n service gebruik ma uh, zouden maken. Maar omdat ze gewoon niet dezelfde dag iemand kunnen vinden die hun zo snel mogelijk kan helpen, en mensen die gewoon een drukke baan hebben of uh, kinderen hebben en daarvoor moeten zorgen. En dan toch geholpen worden met dat je ze toch weer wat weet te mobiliseren. Dat ze weer wat dingen kunnen doen, de juiste adviezen krijgen. Uh, zie je ook dat, dat mensen met wat minder geld hier gebruik van maken. Maar ja. dan stuur ik ze vaak vervolgens wel weer door naar een collega die het dan verder weer met ze oppakt.
0: Dat vind ik wel mooi wat je hier aangeeft. Mijn ervaring is ook dat op het moment dat mensen een behoefte hebben, dan maakt geld helemaal niet uit. Als de behoefte groot genoeg is, dan is ook bereid om veel meer voor te betalen. Als je de service levert.
1: Nou ja, absoluut. Kijk, heel veel mensen gaan naar de gyropactor, naar, naar, naar andere specialisten. Ja. Uh, als, straks de, als straks weer de, de vliegvelden weer helemaal open zijn, dan zul je zien dat ook mensen uh, ook met minder geld toch wel weer een in oninclusive in Turkije pakken. Uh, ja. Maar volgens bij de fysiotherapeut niet te daar terug willen betalen. Ik denk dat trouwens iedereen dit wel herkent en ook dat er daar... Een, bepaalde frustratie ligt in ons vak, dat wij niet altijd op de eerste plaats zijn voor de mensen, terwijl we wel gezondheidszorg leveren, en wel op de eerste, een van de eerste plaatsen zouden moeten staan, uh, in onze optiek, denk ik. Ik denk dat we die ervaring met z'n allen delen.
0: Ik denk dat dat een hele mooie discussie is voor de politiek, en in de politiek gaan we die helaas nog niet winnen. Maar ik ben het met je eens. Uh, we zouden daar veel meer kunnen betekenen. En ik vind het wel mooi dat je het onderscheid maakt. Kijk, er is een stuk basiszorg uh, wat gelukkig in Nederland goed geregeld is, waar heel veel gecontacteerde fysiotherapeuten voor zijn, en waar ook, denk ik, de de grotere praktijk, zoals de Visio Holland, die veel met zorgverzekeraar samen optrekt, die is ideaal voor de mensen die geen zorg zelf kunnen betalen. Voor alle mensen die een, een grotere behoefte hebben en, en bereid zijn om, om zelf te betalen, voor mensen het, Vooral mensen die het zelf kunnen betalen, alleen die niet, niet, de, niet de tijd hebben, ja, dat is eigenlijk ja. heel simpel. Die kopen dankzij jou kopen ze een stukje tijd terug ook. Want ze hoeven ja. niet helemaal naar je toe, ze, hoeft, ze zijn snel geholpen. Ik, daar heb je een hele mooie waardepropositie ook.
1: Over het algemeen le levert het ondernemers of ook zzpers vaak geld op ja. uh, als ze weer snel mag aan het werk kunnen en als ze per uur,
0: per uur wordt betaald. Ja, voor mij is het heel simpel. Als ik moet nadenken, als ik ja, om wat voor reden ook even niet kan werken en ik kan een paar dagen eerder werken, omdat ik gewoon twee dagen eerder bij jou beschikbaar ben dan bij een andere fysiotherapeut, nou, twee dagen is toch weer ruim duizend euro wat ik dan extra verdiend heb. Dat kan ik zo aan jou uitspreken.
1: Exact. En bij uh, ja, sommige patiënten gaat het nog, nog wel een wat hogere bedragen. Dus dan, dan wordt er helemaal niet meer over nagedacht. Of het wordt nog aan werkgevers gestuurd. Dus er zijn allerlei mogelijkheden natuurlijk. Um, het lastige, kijk, wij zijn heel erg, we hebben natuurlijk die titel fysiotherapie En die fysiotherapie is geleerd aan die aanvullende verzekering. Dat maakt het soms lastig om daar, daar heel erg van los te komen. En natuurlijk heb ik ook echt wel eens de, de weerstand gehad en dan stuur ik mensen door. Maar toch um, probeer ik probeer toch de dingen te blijven doen die ik nu doe... En me op die groep patiënten te focussen. Want die groep is er en die groep groeit ook steeds ja. meer. Mensen die zijn niet altijd meer tevreden met het huidige zorgstelsel. Toch ook bij de fysiotherapie. Van ja, de behandeling duurt maar een half uur. Soms zie ik zelfs twintig minuten bij praktijken voorbij ja. komen. Uh, toch ja, omdat de tarief zo laag ligt. Dus ik snap het ook.
0: Ja, ik snap het zeker Alleen als je een bepaalde kwaliteit wil leveren, heb je ook, ook een stukje tijd nodig. ook. En hoe ja. gaaf is het als jij gewoon een uur de tijd kunt nemen. Omdat je tarief gewoon goed is? Ja,
1: nee, exact. Dus ik ik denk dat daar steeds, Je ziet dat daar de behoefte steeds meer naartoe groeit. En ik ben heel erg benieuwd wat dat gaat doen met de aanvullende verzekering. Want die gaat natuurlijk ook toch weer duurder worden waarschijnlijk de komende jaren. Dus dan zal het ook steeds meer een afweging voor mensen worden of ze die aanvullende verzekering nog nemen. En dan kan het voor, voor ons als fysiotherapeut steeds interessanter worden om dat vrije tarief ook weer op te zoeken.
0: Ja, en dat is ook een interessante marktontwikkeling. Want je ziet dat naarmate mensen meer zelf gaan betalen, ze ook zelf kritischer worden op waar ze naartoe gaan. Dan gaan ze ook eerder ja, meer afwegen wat, wat ze echt waardevol vinden. Maar heel eventjes, want jij hebt een heel duidelijke uh, doelgroep geef je aan. Ja. Had je die van het begin af aan helder? Of is dat meer dat langzamerhand ontwikkeld is bij je? Nee, helemaal
1: niet. Nee, nee. De, nou, er waren wel mensen in mijn omgeving die zeiden, ja, dit wordt jouw doelgroep. En ik, ik wil er eigenlijk niet aan geloven. Ik ben gewoon begonnen. Ik heb mezelf vindbaar gemaakt. Ik heb de kranten opgebeld dat ik besta. Ik ben gaan rondfietsen, flyertjes verspreid. Ik had wel ideeën over, ik ga naar hotels toe, ik ga naar kantoren toe. Ik ga naar mensen thuis door de briefbus en het begin komt er natuurlijk nog helemaal niemand bijna. Uh, dat, dat groeit dan langzaam steeds verder. En op een gegeven moment ga je gewoon kijken, nou, uh, wie zijn mijn klanten? Wie zijn mijn patiënten? Uh, hoe oud zijn ze ongeveer? Uh, wat is ongeveer een gemiddelde inkomen qua schatting? Uh, wat, uh, wat voor werk doen ze? In welk gebieden wonen ze? Uh, en met die data probeer je te kijken, oké, okay, dan ga ik dus daar nog alleen maar reclame voor maken. En de rest ga ik dus ook niet meer in investeren, want dat levert ja, dus te weinig
0: op. Aan beginnen begin had je echt eigenlijk geen idee. Dus je wil eigenlijk gewoon heel Amsterdam helpen.
1: Ja, absoluut. Ja, ik dacht dat, het, uh, dat ik dat op die manier zou doen. Maar dan kom je... Nou ja, je ziet natuurlijk bijvoorbeeld bij... Ik heb mezelf voor je mezelf de rug te vergelijken met een Uber thuiszorg wat ik natuurlijk nog lang niet ben. En uh, nou, hopelijk gaat het natuurlijk ooit zo ver komen. Maar die, 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 uh, die helpen toch wel de hele markt. Alleen die zitten natuurlijk toch ook wel op een... Die zitten qua tarieven toch ook zo laag mogelijk. Die proberen toch in alles het goedkoopste te zijn. En ik denk dat dat... Uh, als je zo'n service opzet als deze, dat dat in ons vak niet mogelijk is, nou helemaal niet als je je collega's fatsoenlijk wil betalen. Want nee. daar moet ook nog een deel van overblijven.
0: Ja, dat is zeker waar, als je echt een uh, gezond tarief wil hebben. Sowieso vind ik dat als je in gezondheidszorg werkt als therapeut, om voldoende ruimte te hebben om al je nascholing te kunnen doen, en naar je eigen kwaliteit te kunnen ontwikkelen en ook je product wat je dient, uh, wat je aanbiedt, te kunnen verbeteren, moet je gewoon ja. minimaal 80 euro per uur zitten om nou. ja, echt te kunnen investeren in jezelf ook. Dus ja, ik ben het helemaal met je eens. Uh, langzamerhand is jouw uh, doelgroep steeds helder geworden. Je, 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 ja. bent, je geeft aan, je bent volg steeds meer gericht op marketing gaan doen ook. Ja. Ik, ik, als ik jou op je website kijk, jij, bent, jij snapt marketing wel. Wat is voornamelijk jouw manier gevonden om, om echt bekend te worden, om zichtbaar te worden?
1: Nou, in de eerste instantie was het eigenlijk gewoon door, door met iets ludieks te komen. En dat was toch... ...toch de bakfiets in eerste instantie. Mm -hmm. uh, inmiddels rijden we al wat meer in, in Nederland rond. Uh, daar was er was ook al eentje voor mij... ...maar die is, wat, die is nog wat minder opgevallen bij de mensen. Uh, maar toch, het bleef toch iets ludiekst in Amsterdam. Je was de eerste in Amsterdam die, die daarmee rondreed. Uh, dus de, de, in eerste instantie wilde media over je schrijven. Dus veel uh, arts en auto. Dat was in april arts en fiets toen. Ja. Uh, je had het Parool, het AD... ...en dat waren gewoon volle twee pagina's die je ook in één keer kreeg. En voor de rest ben ik uh, ja, veel op, op social media gaan doen. Dat werkte aardig... En voor de rest, ja, ook je Google vindbaarheid, niet als de rest van de praktijken. Maar ja. heel erg eigenlijk toch een beetje het moderne, dat mensen je willen volgen, dat mensen willen zien hoe gaat het met dit bedrijf. Dat je, eh, de, ja, de, dat, je dat je iedereen up-to date aan het wat er gebeurt.
0: Ja, je zit toch meer op de content marketing. Bid je dan ook, ook veel, veel informatie via je website of via Instagram of, of Facebook accounts of?
1: Ja, via mijn website wel. Maar dat heeft natuurlijk ook met andere dingen te maken. Je probeert natuurlijk sowieso te kijken. Uh, dat je bepaalde blessures, dat je daar bepaalde aandoeningen, dat je daar pagina's voor maakt. Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk belangrijk voor de vindbaarheid, maar ook om ja. mensen te voorzien van informatie. Uh, voor de rest, eigenlijk is het natuurlijk social media meer van, uh, ik probeer het, ik probeer het voor, vooral te laten zien wat je doet. Je komt met spoed, je komt dit weekend, je doet dry kneeling, uh, gewoon dingen waar mensen naar op zoek zijn.
0: Ja. Je komt
1: op kantoor, je, komt, uh, je kan het ook voor bedrijven doen, dus, uh, zo probeer je mensen in te lichten en... Ja, in eerste instantie dacht ik als ik zoiets post dan krijg ik direct allemaal nieuwe patiënten klanten erdoor. Maar zo werkt het nooit direct. Het is iets wat je op lange termijn moet opbouwen. En ineens word je dan gebeld door dat, door dat bedrijf of door die nieuwe patiënt. Of, uh, zo heb ik ook nog een keer uh, bij een NPO serie uh, heb ik, heb ik iemand mogen behandelen. In dit geval mag ik dat zeggen, omdat hij dat zelf online had gezet. Maar dan mocht ik Barry Asma daar, daar helpen. Ja, dat zijn natuurlijk toch, toch grappige dingen om mee te maken. En ook weer goed voor je content om dat zo weer door te pakken.
0: Ja, ja absoluut. Dat zijn wel dingen waarmee je wat meer, ja, gewoon meer opvalt inderdaad ook. Sommige dingen vind ik ook wel leuk hoor. Herken ik ook wel. Ik ben nog van de, van de ouderwetse tijd dat je nog, nog een advertentie zet in een lokale suffertje En dat je dan vervolgens ja. uh, niks erop kreeg. Maar een jaar later kwam er dan een cliënt in je praktijk. Een oudere dame. Die had nog dat oude knantenknipsel van ja. een jaar geleden uh, nog bij zich. Dus ik snap ook al, uh, social media merk, merk ook hetzelfde. Je moet echt echt opbouwen, bekend worden. ze dus moeten je een aantal mm -hmm. keer in dat ze vertrouwen hebben in je. En als ze eenmaal vertrouwen hebben, en ze komen op het punt dat ze een behoefte hebben, omdat ze ineens een blessure hebben, en dan gaan ze pas ineens bellen naar je.
1: Ja, maar dat verschilt ook ook per gebied. Ik bedoel, uh, waar je praktijk of je bedrijf gevestigd is. Kijk, in een stad ja. werkt bijvoorbeeld uh, de Google-vindbaarheid heel goed. Maar bijvoorbeeld in een dorp zal dat minder goed werken. Dan zou je meer de naamse moeten opbouwen. Dus dan zou misschien het lokale blaadje veel meer waardevol zijn dan in een grote stad. Dus dat zijn ja, natuurlijk grappig. dingen waar je heel goed over na moet denken.
0: Ja, mijn ervaring is juist dat in kleine dorpen uh, via Google met therapeuten, natuurlijk werkers dat die heel makkelijk uh, uh, gevonden kunnen worden. Juist omdat ja. je weinig concurrentie hebt en heel makkelijk bovenaan kunt komen met uh, Google. In Amsterdam zou ik verwachten, omdat er zoveel praktijken zijn en vast wel genoeg praktijken zijn die ook SEO snappen of daar iemand voor ingehuurd hebben, dat het daar lastiger zou zijn juist om, om goed vindbaar te zijn. Jij ervaart het anders.
1: Ik ben, eigenlijk, ik ben het wel met je eens, Amsterdam is één grote SEO-oorlog, het is echt niet ja. meer grappig. Uh, Google is de grote winnaar, wij zijn, wij zijn nog meer de verliezer aan het worden op deze manier. Uh, sommige mensen, je hebt ook praktijken die stellen het in, die snappen het niet, waardoor ze dus te veel betalen, waardoor jij dus ook weer meer moet betalen. Ja. Uh, dus daar ben ik wel met je eens, dat heb je natuurlijk in zo'n klein dorp, dan is ook je Google, sterker nog, dan, dan heb je de hele advertising al vrij snel niet eens meer nodig. Dan is je app, dan is ze uh, vindbaar zijn op Maps, is al bijna genoeg. Um, klopt, daar ben, daar ben ik het wel met een je eens. Uh, het enige is wel dat in de stad ben je misschien meer afhankelijk van, van iets uh, als Google. Ja. Um, want mensen kijken nog alleen maar via Google. Uh, via via ja. wordt er wel eens een doorgegeven. Maar ik denk ook in mijn vriendengroep dat de meeste mensen... Nou, ze kennen mij dan nu. Maar de meeste mensen zouden het niet eens meer vragen in de, in de groepsapp. Maar die zouden direct zelf gaan googelen.
0: Ja, dat ken ik ook wel. De jongere generatie die, 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 die pakt eerder een telefoon... dan dat ze eventjes een vinger opsteken, zeg maar, om, om zich heen. Uh. Ja, maar ik begrijp je dat ook met Google Ads uh, ge gebruik je? Ja. Wat werkt voor jou het beste? Waar komen de meeste cliënten uh, voor jou binnen?
1: Ah, dus ik ben wel veel aan het weggeven. Maar maakt niet uit. Uh, nee, dat uh, ja, Google. ik geen probleem. zeggen hoor. Nee, dat nee, vind ik geen probleem. Hoor. Iedereen kan het allemaal doen. Dus dat... nee, via, via Google komen veel cliënten binnen. Maar dat is zowel ads als, ads als organisch. Uh, via Via ook wel steeds meer. Hè? Want dat is natuurlijk In het begin ben je dan heel afhankelijk van Google als je opstart. Ja. Maar op een gegeven moment kan
0: voedt... je ook niet via Via krijgen. Schiet. Maar als
1: je mensen goed helpt, dan gaan zij het dan weer via via weer doorgeven. Dus ja. dan is die Google Ad weer een stuk waardevoller geweest achteraf dan in eerste instantie.
0: Merk je dan ook dat je social media um, dan, dan ook meer gedeeld wordt of meer geliked wordt? Uh?
1: Ja, al moet ik zeggen, social media zit een beetje op de achtergrond, werkt een beetje. Ja. Uh, maar ook niet extreem hoor, want het is toch als mensen pijn hebben gaan ze googlen.
0: Dan, ja, zo is simpel ook. is het. Het zijn ja. vaak acute dingen en op het moment dat ze er vanaf zijn, dan zijn ze ook niet meer betrokken vaak ook.
1: Precies, nou ik ben nu ook wel bezig om wat meer, meer personal training aan mijn bedrijf te gaan koppelen. Uh, ja. Ook omdat, kijk, uh, alsvies, ik zie iemand gemiddeld, ik heb natuurlijk een laag behandelgemiddelde. Hè, dat is natuurlijk als mensen zelf betalen, is je behandelgemiddelde laag. Ja. Uh, is, is ongeveer vier is keer dat ik mensen zie.
0: Ja, dat weet ik nog van de uh, tijd dat we nog particuliere ziekenfonds hadden. Particuliere cliënten waren op een ja. van de leden altijd sneller beter.
1: Ja, nee, dat is eigenlijk heel efficiënt. Dus eigenlijk zouden ze daar wat meer, wat meer over na meteen vanuit Den Haag. dat Als mensen natuurlijk toch een deel zelf betalen... aan de andere kant, voor de mensen die dat kunnen... is het eigenlijk efficiënter wat betreft de ziektekosten. Ja. Dus naar nou, gemiddeld vier keer. Maar dan zie ik bijvoorbeeld dat een personal trainer om de hoek... iemand uh, twee jaar lang uh, elke week ziet. En dan denk je, nou ja, waarom gaan wij als fysiotherapeuten... ook niet wat ook niet meer mee aan de slag? En zorgen we dat we het, uh, wat meer op de preventie gooien. Dat mensen dus minder snel geblesseerd raken. Minder snel stress ondervinden. Minder snel een burn-out krijgen. Uh, voor ons is een personal training geven... als goed hartstikke makkelijk. Uh, ik ja. denk dat iedereen dat wel kan. Ieder, iedereen op zijn eigen manier. Ik denk dat het een hele mooie toevoeging is. Dan maak je er een fysiotraining, een medische training van.
0: Ik denk wel dat, dat niet iedere fysiotherapeut... daartoe in staat, maar ook gewoon... Uh, niet bij iedereen past ook.
1: Ja. Of, je, of je neemt zijn dienst, dat kan natuurlijk ook... als je, je ondernemt bent.
0: Kan ik dat wel afvraag. Kijk, je concept is heel duidelijk het fysio to you. Dat is echt, echt. Je gaat ja. naar de mensen toe voor de fysiotherapie. Vooral acute ook. ook. Je, bent, bent, je biedt ontzettend veel service... In welke ja. zin past personal training daarbij? Is dat dat, zie je het echt als een uitverbreding van je concept of een compleet andere tak?
1: Nee, meer een follow-up. Je probeert natuurlijk mensen bij te houden. Je probeert veel voor mensen te betekenen. En vaak zie je bijvoorbeeld mensen die, die, die vaker door hun rug gaan omdat ze te weinig bewegen. En dat eigenlijk zelf niet kunnen structureren om dat uit zichzelf voor te zetten daarom zou je dus voor mensen kunnen betekenen om dan een bepaald programma aan jou uh, wat aansluit op de behandeling. volgens uh, kan je overlaten gaan in die personal training. Ja. Dat zou je natuurlijk zelf kunnen doen, maar je zou ook samen kunnen werken met een personal trainer of die je inhuurt die dat vervolgens oppakt. Maar zodat je dus toch ook weer buiten zorgverzekeraar om een mooi concept kan aanbieden wat, ja. wat zich wel aansluit op de fysiotherapie.
0: De laatste wat je zegt van helemaal Maalme, ik ben een groot voorstander van om niet alleen maar afhankelijk te zijn van één één inkomensstroom. En op het moment dat je mm -hmm. dingen biedt die door de zorgverzekeraar vergoed worden, en dan heb je eigenlijk maar één inkomstroom. Sterker nog, je hebt maar één opdrachtgever, dat is de Nederlandse zorgautoriteit. Ja. En daarachter de overheid. En nou ja, wat we een aantal jaar geleden met diëtisten gezien hebben, die werden op een gegeven moment ineens niet meer vergoed in de basisverzekering. Dat ja. werd aan het eind van het jaar besloten. Ze zaten nog niet in een aanvullende verzekering daardoor. En ik heb ja. van de praktijken, ze zien het gaan van vier werknemers naar, naar twee werknemers part-time, waar het eerst vier voeltjes ja. waren.
1: En ja, die, die, die afhankelijkheid is sowieso geen fijn gevoel. We weten nog helemaal niet wat de toekomst gaat brengen. Nee. Uh, wat betreft fysiotherapie. We staan op zich wel goed op de kaart. Maar tegelijkertijd willen ze wel zo min mogelijk geld van ons kwijt zijn.
0: Nou, ik kan ding wel zeggen wat het gaat brengen in de toekomst. En dat is in ieder geval niet meer vergoeding.
1: Nee. Uh, ik denk, denk nou, je hoort af en toe wel eens een, een procentje erbij. Maar als je, dat, uh, naast, als je dat naast de inflatie zet. Dan gaan we er blijven door op achteruit gaan. Dus ik, ik, ik denk ook niet inderdaad. Dat, ik denk ook niet dat we er heel erg nog op moeten hopen. Of voor moeten gaan demonstreren. Want het schiet. Natuurlijk moeten we ons kenbaar maken als vak. En, en laten Absoluut. zien dat, dat we heel belangrijk zijn voor de mensen.
0: Fysip is een zeer waardevol vakken, juist in de eerste lijn. Ze besparen eigenlijk ontzettend veel geld door meer naar de eerste lijn te trekken. En in die zin ook, als je naar orthopedie kijkt, alles wat de orthoped vergeet te vertellen. En wat daardoor vervolgens voor uh, recidieven kan veroorzaken. Ja, dat vertelt de fysiotherapeut wel. Dus alleen al alleen dat stukje, al, al zou je gewoon na elke operatie één of twee sessies maar hebben, dan bespaar je eigenlijk alweer geld uh, door recidieven te voorkomen. Ja.
1: Ja, maar dat is natuurlijk lastig. Het natuurlijk, het is, daar ga ik dan van naar bij, die zorg, uh, bij de zorgverzekeraars. Daar werken vaak mensen een paar jaar en die gaan er ja. dan over. En, uh, en die moeten in die paar jaar laten zien dat, uh, dat, ze, dat ze dat aan de kosten weten te doen. En dan, uh, en dan is de volgende weer aan zet. Dus, uh, ja, en, en dat zijn systemen die ook niet zo heel snel 1 zullen veranderen. Ja. Uh, ik denk meer dus dat het inderdaad aan ons is om, om harde middels vuist op tafel te slaan. Dat we ook meerdere inkomststromen kunnen hebben. Dus bijvoorbeeld, je kan bijvoorbeeld uh, met verzekeraars werken. Je we kan ook nee. zeggen, nou, we kunnen je een uur behandelen en dan doen we dat... Zonder contracten moet je dan een ja. andere Kamer van Koophandel je ernaast opzetten. En anders krijg je gedoe met de zorgverzekeraar. Dat zijn bijvoorbeeld wel manieren zodat wij zelf wat meer het handen gaan nemen opgereden.
0: Ja, dat is ook weer lastig, hè? Want op het lastige. Je, want je zit, je valt wel onder de beleidsregels van de NZA. Dus op het moment dat jij als fysiotherapeut dingen aanbiedt die lijken op fysiotherapie is het lastig. Maar op het moment ja. dat je gewoon massage aanbiedt. Want ik zag ook in jullie praktijk, heb je ook uh, fysiotherapeut in de opleiding lopen die massages biedt?
1: Ja. Dat is een mooi massage. Dat
0: is... Je zou het kunnen zien als onderdeel fysiety, maar het is ook een op zichzelf staand vakgebied. Wat je gewoon kunt aanbieden zonder vergoeding of iets dergelijks, zonder declaratie.
1: De tarieven kan je hoger, kan je hoger maken dan, dan fysioterpie, eh, omdat ja, je er helemaal dat 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 niet.
0: Mensen betalen meer geld ja. voor, fiche, voor massage dan voor fysiotherapie.
1: Ik heb meerdere masseurs en personal trainers gesproken... die allemaal meer verdienen dan dan, dan Veel meer zelfs. Ja, ja klopt. Ja, dus dat is, dat is toch wel pijnlijk voor ons. Maar uh, wat ik als zei, niet bij de pakken neerzetten, Oppakken en uh, kijken wat, nee. wat we daaraan kunnen doen.
0: Het heeft nog niks te maken met kwaliteit. Het heeft veel meer te maken met, met historische ja, gedachtes... over de zorg dat dat in graas moet zijn. Plus de positionering mm -hmm. van de praktijk momenteel. Daar doe jij een hele mooie stap. En door gewoon jezelf echt neer te zetten. Zeg van, hé, hey, ik sta voor wat ik, wat ik doe. Ik ben wat waard en ik bied ook een stuk meerwaarde. Je laat die service ook, laat je echt voornamelijk ook zien. Nog een paar andere dingen waar ik over na zou denken. Want je gaf al aan, sommige dingen kan je juist beter doen ook in, 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 uh, de, bij de mensen thuis. Dat je ze gewoon mm -hmm. ter plekke kan laten oefenen. Zijn er dingen die jij niet kan? Nou,
1: als je bijvoorbeeld echt een legpress nodig hebt en dat soort dingen, uh, dan kan dat natuurlijk niet. Dan ja, nou, bijvoorbeeld een forse kruispondrevidatie. Uh, ja, kan je die doen, maar ik zou toch zeggen, ga gewoon naar die praktijk. Dat heeft ook een bepaalde structuur. Dus die mensen stuur ik eigenlijk door. Uh, trouwens, ik heb nu ook wel een praktijklocatie de, de erbij, maar het is nog steeds 90% aan huis. Ja. Um, maar nee, dus ik denk dat ze dingen. Dus echt, echt die, die, die revalidatie, waarbij je echt nog wat meer materie nodig hebt. Dat dat uh, net wat lastiger is. Ja.
0: Dus In die zin maak je ook echt wel een keuze van oké, okay, die cliënten neem ik wel aan en die andere cliënten neem ik niet aan.
1: Nou, meestal krijg je ook niet echt de aanvragen voor mensen met dus een voorste kruisband. Mm -hmm. uh, wat je natuurlijk wel kan doen, is die mensen die komen net uit hun operatie. Ga je dan eerst twee keer thuis behandelen. Kijk je wat je voor ze kan betekenen. Op een gegeven moment dan, dan bel een collega. Nou, hier heb je een Forse kruisband ja. Pak deze even op.
0: En dan heb je ook een netwerk van
1: collega's om je heen? Zeker, ja. Ik ken heel veel heel vies terug buiten Amsterdam. Ja, ja dat is, to, is toch wel grappig. Dat ik ken best wel veel mensen die uiteindelijk allemaal... toch weer allemaal in Amsterdam zijn gaan wonen. Je merkt toch een beetje dat de hier de... Dan zeg dat de jonge mensen, ik ben nu 27, tussen de 25 en 35, dat er een hele grote groep dan Amsterdam woont. Een deel gaat daarna weer weg. Ja. Maar dat is, dat is toch gezellig en leuk en dan kan je elkaar ook weer
0: makkelijk vinden. Ik denk dat daar ook de kracht zit. Op het moment dat je uh, weet wie je doelgroep is en ook, ook gewoon heel duidelijk zegt van ja, dit is voor mij en, en deze stuur ik door. Je hebt daar een goed netwerk om je heen. Dan mm -hmm. ben je zelf zo sterk aan het positioneren, niet alleen naar je cliënten toe, maar ook naar je collega's toe. Dat zij ook weten wanneer ze weer naar jou kunnen sturen.
1: Absoluut. Nou ja, maar dat is heel erg belangrijk. En kijk, natuurlijk ik, 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 ben je, als je onder, ondernemer bent, dan moet je denken aan, aan je omzet, aan je inkomsten, aan je uitgaven enzovoort. Maar in eerste instantie zijn wij toch zorgverleners. Er staan de patiënten op de eerste plaats. En ik denk, juist als je dus uh, meer patiënten wil binnenhalen, is het juist belangrijk dat je altijd eerlijk een goede verhaal vertelt. Ja. Mensen blijft helpen. Ik denk dat dat altijd op nummer één blijft staan. Ondanks dat wij het nu hebben over omzet draaien, over marketing enzovoort. Hoort er allemaal bij. Maar ik denk uh, dat we deze gedachtegang altijd uh, vast moeten blijven houden met
0: z'n allen. Sterker nog, ik denk zelfs dat het juist als ondernemer essentieel is om op deze manier te denken. M mijn ervaring, en ook met een uh, heb mogen coachen. is op het moment dat je vaker nee gaat zeggen tegen cliënten, ga je juist meer cliënten krijgen. Omdat
1: je dus ook nog duidelijker zegt van dit is mijn patiëntengroep die ik wel behandel en hier zijn wij de beste in. Ik denk dat daar zeker wat in zit inderdaad.
0: Wat ja, merk je dan dan in, in, uh, met de collega's om je heen? Merk je dan dat er vooral heel veel uh, goed wil is, dat ze me graag wel samenwerken? Of merk je dat er ook nog wel heel veel zitten op het niveau van... Jij bent de concurrent en jij pakt mijn klanten af.
1: Een beetje van beide. Dat uh, hangt, hangt er een beetje vanaf. Uh, Sommigen die, die, die zijn heel erg open voor samenwerking. Maar wat, wat je wel merkt... Dan, ik heb wel met meerdere collega's gehad dat je dan zo'n samenwerking aanging. En van nou, okay, Jij stuurt mensen naar mij door en ik naar jou. En uiteindelijk dan komt het er toch niet helemaal van. Wat ik bedoel? Hm. Dus Iedereen is natuurlijk toch echt wel bezig met zijn eigen patiënten. Wat ook logisch is. Want iedereen heeft gewoon zijn omzet nodig uh, elke maand... Om, om praktijk overeind te houden. Dus de samenwerking die zijn, In bepaalde momenten zijn ze uh, cruciaal. Uh, hoe dat, ja. dat je ze hebt dat je ze kan gebruiken. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel nog steeds de realiteit... dat je ook bezig bent met... Nou ja, ik probeer gewoon zoveel mogelijk patiënten bij me te houden. Dus stel iemand wil aan huis... dan kunnen ze ook zeggen van... Nou ja kom toch maar naar de praktijk toe bijvoorbeeld. Dan, vinden ze, dan hebben ze toch liever die patiënt zelf. Dus, 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 dus zo werkt dat wel. Dan zou je toch meer aan... als je de, echt die samenwerking echt goed zou willen laten lopen... zou je toch op een of andere manier, manier moeten vinden... dat je toch een beetje geld aan elkaar verdient... Ja, dat is ook een beetje een
0: gedachte van: van zie je, um, het is een mooie uitdrukking, kijk je naar de pie of de party. Zolang je de, de, de hele markt ziet als een taart, waar elke keer als je een nieuwe speler bij komt, krijgt de rest maar een klein stukje taart, dan is mm het -hmm. steeds tekort. Als je ziet als een party, als een feestje, elke keer als er een speler bij komt, wordt het alleen maar leuker. En eigenlijk ja. creëer jij niet zozeer dat jij een stuk. Cliënten afneemt, maar jij cliëert een stuk extra. Kijk, dus ze kunnen toch pas na een paar weken terecht op die praktijk. Want die zit er eigenlijk vol over mm -hmm. het algemeen. Of die is moeilijk met plannen en ze kunnen niet de dagen dat die kan. Dus alleen al, als jij zou die eerste twee weken gewoon eventjes wel die, die cliënten zien, dan is een praktijk ja. die met jou samenwerkt alweer veel interessanter dan een praktijk die niet met jou samenwerkt in principe. Dus daar zou Checker. ik ja. persoonlijk, uit, uit business oogpunt, zou ik jou eerder omzet gunnen. Want ik weet dat mijn omzet gaat opleveren op de lange termijn. Maar inderdaad, als je denkt als een kleine kruidenier... van ja, uh, uh, als als we naar Albert Heijn gaat, dan komen ze niet meer naar mij toe... Mm -hmm. dan ga je proberen cliënten vast te houden. En mijn ervaring is dat het altijd uiteindelijk bij je terugkomt.
1: Nee, precies. ik denk juist ook als wij onszelf uh, als fysiotherapeut... sterk willen maken te, ten opzichte van zorgverzekeraars... Hè? want ik denk dat we steeds meer naar een niveau zouden willen... dat we minder afhankelijk van ze zijn. Mm. Voor, voor de ene is dat makkelijker praten dan voor de ander... maar dan moet je dus juist elkaar snel kunnen vinden... Juist snel naar elkaar toe kunnen schakelen en ook bepaalde informatie juist met elkaar kunnen delen, uh,
0: zodat we hier steeds meteen bestand zijn. Dat ben ik helemaal mee eens. Toen jij begon, hoe waren de reacties van de andere therapeuten? Waren ze meteen enthousiast, geïnspireerd of, of kreeg je. Uh, nou, ja, nou, nee,
1: nee, nee, de meeste meesten voelden wel leuk. Soms moesten we wel een beetje om je lachen. Ik heb natuurlijk nog steeds, als ik met die bakfiets door Amsterdam scheur, dat de vrienden altijd wel even moeten lachen, dan heb je hem. Nou, wat ze wel maar mooi vinden, het bestaat nog steeds. Dus dat betekent dat het ook goed gaat. En het gaat ook goed. Ja. Uh, maar in eerste instantie waren de reacties inderdaad of mensen moesten erom lachen, of mensen vonden het echt heel gaaf, die gingen helemaal uit hun dak, of ze waren kritisch, ze zeiden oh wat duur, uh, durf je zoveel te vragen aan uh, patiënten,
0: <laughs> terwijl, is toen mooi,
1: mijn, terwijl toen was mijn tarief nog veel lager dan nu. Nou, maar als je, als je terugrekent, je kan natuurlijk toch niet mensen achter elkaar zien in de praktijk. Dus, dan, dus, dus het is ook wel van belang dat je dat soort hoog getarieven hanteert. Anders kom je er echt niet. Ja. Dus, nou, dus dat waren eigenlijk een beetje de reacties. Dus verschillend, maar over het algemeen
0: heel positief. Want, hoe ben je daarmee omgegaan? Want ook juist, kijk de positieve uh, reacties, daar kan iedereen mee omgaan. Maar die weer van ja. de kritische reacties, hoe ben je daarmee omgegaan?
1: Je probeert ze, nou, je, je luistert naar. En sommigen dan denken, dat is echt totale onzin. Hup, op naar de volgende. En anderen denken, nou daar ga ik iets mee doen. Uh, ik denk, ja. je, dat, denk dat je die afweging altijd moet nemen. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die, die niet echt zo uh, innovatief ingericht zijn. En juist een beetje tegenovergestelde hebben. Dus juist heel erg willen dat het altijd zo blijft zoals het is. Ja. En daar moet je eigenlijk niet naar luisteren. Want daar komen we echt geen ja. stap mee verder. Uh, we moeten zorgen dat we mee samenwerken. Moeten we moeten zorgen dat, uh, dat zij visiteerd bij blijven. Dat ze mensen blijven zien enzovoort. Maar daar moeten, we niet, die, daar moeten we niet mee om de vergadertafel gaan zitten. Als we willen innoveren en stappen willen zetten naar de toekomst.
0: Nee, sowieso. Dat zijn verkeerde mensen om naar te luisteren.
1: Ja, nou, wel, wel als je met innovatie bezig bent, maar andere mensen die al eerder geïnnoveerd hebben. en er zijn helemaal er meer v die hebben toch wel eens wat dingen gedaan, of dingen geprobeerd. Dingen die niet gelukt zijn, die wel gelukt zijn. Naar die mensen kan je natuurlijk luisteren. en dan kan je kijken op wat je daarmee kan. en of je dat kan inzetten voor je
0: eigen bedrijf. Ik een hele even afvraag, want dat, 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 je hebt echt iets nieuws neergezet. Je, hebt echt, je bent volledig vanuit de cliënt gaan denken. Wat, wat heeft de cliënt nodig? Hoe kan ik meer service bieden? Hoe kan ik zorgen dat ze direct aan de gang kunnen? Ja. Zij ook in het begin was het moeilijk om, om, om echt te vinden wie je doelgroep was. Er zijn er momenten dat het is geweest dat je echt dacht van nou flikker maar op met die stomme bakfiets. Ik ben er helemaal klaar mee. Zoek nou, heel de... vaak.
1: Heel vaak. Want uh, bijvoorbeeld als het dan mega hard regent. Dus dat je met je regen, met je, je fietspontje reed je dan door de regen naar iemand toe. En, dan, en die pakjes was natuurlijk ook net weer niet helemaal waterdicht. Dus dan kom je met een half natte behandelbank nog snel met een handdoek droog maken voordat je binnen ging. Ja dat momenten ben je er helemaal klaar mee. Je hebt soms momenten dat je denkt nou waar blijven die patiënten. Dat je denkt nou ik ben er okay. klaar mee. En je hebt Daarna, dan heb je weer een week later dat die telefoon alleen maar zo aan de lopende band gaat. Dat dus ja. je denkt, wow, dit is helemaal de shit. Uh, ik heb het helemaal uitgevonden. Uh, dus, wel, hoe ga je ja, ermee om?
0: Want, want, want je, hebt, je hebt echt die momenten gehad dat je, dat je misschien wel dacht van, ja, waarom doe ik dit? Maar je bent er nog ja. steeds. Je bent groeiende zelfs. Hoe, ga, mm -hmm. hoe zorgen dat je, dat je het volhoudt?
1: Uh, ja, uiteindelijk, uiteindelijk gewoon, ja, gewoon, gewoon blijven doorgaan. Uiteindelijk is het toch een beetje van, ja... Je hebt het met een reden bij dit gestart. Je ziet dat het werkt. En op het moment dat het even wat minder gaat. Dan, dan ga je gewoon weer even denken wat het je tot nu toe heeft opgeleverd. En waar had je gestaan als je het niet had geprobeerd? Uh, dan ja. had ik of nog in de praktijk gewerkt. Of misschien had ik inmiddels een praktijk overgenomen. Daar heb ik ook wel eens naar zitten kijken. Maar uh, nu ben ik nog jong. Je kan nog heel hele hoop kanten op. En ik wil innoveren. Dat is geen wat ik wil. Dus dit had ik sowieso moeten doen. Ja, dat, 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 ja je hebt echt die, ruimte, echt die
0: drive heb je ook duidelijk. Heb je mensen om je heen die je steunen?
1: Ja, zeker. Ja, ik heb ja, ook, ook, ook vrienden van mij die ook ondernemingen hebben. Uh, die andere bedrijfjes hebben. Dus daar kan je altijd veel vragen aan stellen. Uh, andere mensen die in de zorg werken. Dus ja, dus, dus, daar kan ik altijd wel bij terecht. En vooral ook als stuk. Elke ondernemer wat betreft financiën en dingen en marketing... werkt in principe een beetje hetzelfde.
0: Ja, is uh, ook dus zijn. daarom
1: is het heel belangrijk dat je, ja, dat je die dingen blijft inzetten. Ja.
0: Als die mensen niet om je heen gehad zou hebben... had je dan, denk je, ook
1: hier <laughs> kunnen staan waar je nu staat? Nee, nooit.
0: Je hebt altijd je omgeving nodig. Dat, ja. dat is voor iedereen van belang.
1: Nee, nou ja, anders had je het op andere manieren moet je, moeten doen. Dan nou, had je zelf heel veel, je, heel veel boeken moeten lezen, moeten inlezen. Maar ik denk, een goed netwerk om je heen bouwen. Ik, ik help ook weer andere mensen die weer een nieuw bedrijf willen opzetten. Dus, dus zo, zo hou je dat ook in evenwicht. Uh, ja. Ja, en ik ben voor sommige vrienden weer een mega klein bedrijf. En voor anderen heb ik alweer heel veel bereikt. Ja, dat, is, dat is natuurlijk... Dat, 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 ja, dat, ik, ja, dat, ik, ik bedoel, dat blijft natuurlijk altijd zo. Ja.
0: Hey, stel je nou eens voor dat ik een fysiotherapeut ben... met standpraktijk ergens in Nederland. Ik ben ook nog jong. Ik wil van alles. Nou ja, ik, ik ben al tweeën keer, ja. Maar stel je voor dat ik toch echt gewoon net, net begin... 21, 22 ja. jaar. Ik wil van alles. Waar haal, haal jij inspiratie vandaan? Waar haal jij ideeën vandaan?
1: Wat ik al zei, ik, ik had die drive eigenlijk sowieso. Ik, weet, ik heb een half jaar in Sydney stage gelopen... Als ik ook al na aan denken om van die, van die krachtmeters in Nederland te halen die al lang bestonden, van die Hentel Dynameters, maar ik had ze nog niet gezien online. Dus ik was al direct al wel nadenken over innovatie, over nieuwe braces, over nieuwe dingen. Ik heb sowieso al die drive gehad. En ik denk, als je die drive hebt, dan blijf je ook nadenken over innovatie. Dan ga je kijken waar liggen problemen? Ik dat het beste meer wat is iets, wat is een probleem wat nog opgelost moet worden? Yeah. Uh, welke dingen werken inefficiënt en kunnen we efficiënter maken? Denk, als je op die manier blijft nadenken... en ook vooral juist veel dingen blijven doen... dus veel stages lopen, ga naar het buitenland... ga je eerste baan beginnen... dus ga vooral niet op de bank zitten nadenken over die dingen... want dan kom je ze niet tegen.
0: Nee, dat is blijkbaar heel met je uit. Op de bank ga je, niks, ga je niet, ook niet ontdekken wat je gaaf vindt. Pas als je iets gaat doen, kom je erachter of je het leuk vindt of Precies, niet. Precies, ook, ook, dit,
1: ook dit soort podcast... Dragons Den heb ik me gewoon voor ingeschreven. Ik wist helemaal ja. niet, ik, ik dacht... ik pas helemaal niet in dit programma. Ik heb het maar gewoon ingevuld, zo'n formulier... en zware lijnt, enthousiast, doe alsjeblieft mee... Lachgeel. Weet je, daardoor maak je dingen mee, spreek je bij andere ondernemers, word je erkend op straat als ondernemer. Dat brengt je gewoon een hele hoop, waardoor je dus ook weer verder doorgaat in het ondernemen. Nog steeds is het in mijn opzicht nog steeds gewoon echt een mini-bedrijf van nog gewoon echt moet groeien. Wat ik als hebben, we hebben de markt ergens natuurlijk niet helemaal mee wat betreft dit soort innovatie. Ik denk bijvoorbeeld, stel, we hadden niet al die aparte zorgverzekeraars gehad, een aanvullende verzekering gehad, maar iedereen zou altijd zelf betalen. De denk ik dat ik wel wat meer bakfietsen rondrijden en dat, uh, dat het al wat verder was uitgebreid inmiddels.
0: Aan de andere kant, had je waarschijnlijk ook meer concurrentie gehad ook.
1: Ja, nou, dan, dan was misschien uh, de fysiotiel er al lang geweest. Dus, ja. dat, dat, is, dat, dat is misschien ook weer het andere verhaal. Dat zal weer een andere keer zijn. Dus omdat het misschien moeilijk is, doen ook niet zo heel veel mensen het. Dus dat heeft ook uh, wel weer heel veel voordelen ja. zo'n concept. Dus daarom is het ook alweer de tijd zal leren en door blijven zetten. En zo blijft natuurlijk stappen zetten
0: laatste dingetje, want jij wil doorgroeien. Ja. Ik zag ook op website andere therapeuten die het concept gaan vinden, die mee willen gaan aan het concept, kunnen zich ook bij je aanmelden. Mm -hmm. Maar wat is voor jou, jou de volgende stap? Nou, dat is,
1: dat is eigenlijk een van de belangrijkste stappen nu. Want in Amsterdam loopt het best wel goed. Ik denk ook mm -hmm. dat Amsterdam ook nog wel nog door kan groeien wel verder. Maar dat, dat blijft wel langs doorgroeien. door groeien. Maar ik zoek eigenlijk gewoon van dit soort leuke, innovatieve, ambitieuze fysiotherapeuten Die gewoon zeggen, joh, ik ga in Rotterdam dit beginnen. Ik kan ze daarbij helpen. Ik kan ze voorzien van of een bakfiets, of een behandelbank komt terug. Of ze hebben een auto. We kunnen dat gewoon invullen hoe dat bij hen past.
0: Ja, en je weet hoe marketing werkt. Je weet het ook gewoon meteen neer te zetten. Precies, dus we kunnen echt vrij snel
1: schakelen. Ik denk dat we vrij snel daar gewoon een, voor iemand een goed inkomen kunnen neerzetten. Ja. Uh, steden als Rotterdam, Den Haag, Utrecht. Nou, er zullen ook nog wel wat steden zijn waar ik nog niet aan heb gedacht. Maar dit zijn de eerste steden die, die nu in me opkomen. Zijn het voornamelijk de grote steden waar je op focust? Ja, omdat je dus je, je kan jezelf makkelijk verplaatsen. Of zou ik het ook interessant vinden in andere gebieden als, uh, als in het Gooi bijvoorbeeld. Of in uh, andere wijken. Ik denk dat het daar ook wel goed kan werken. Dus ik, ik, ben, ik sta eigenlijk voor alles open. Voor iedereen die het gewoon leuk vindt, die, die zelf ook ondernemend is en die het leuk vindt om zich bij zoiets aan te sluiten, dat hoor ja. ik graag. Want ik weet eigenlijk wel zeker dat dat ook gaat lukken. Alleen, ik zoek alleen de juiste mensen. <laughs> dus ja. zo, zo, zo simpel is het eigenlijk.
0: En is het dan meer in de vorm van loadings dat ze komen? Of is het meer een franchise-formule? Ja, franchise-ZZP-formule. Dus, dus,
1: dus ja. ze zijn echt wel, ze werken voor hunzelf, maar het wordt wel wat makkelijker gemaakt doordat je bij een organisatie aansluit. En daarnaast, eh, als dat dan werkt, hebben ze ook de mogelijkheid, als er dan meerdere fysiotherapeuten bij komen, dat die dan ook weer onder deze fysiotherapeut gaan werken.
0: Ja, precies. Dus je kan echt gewoon een grote praktijk opbouwen, zelfs een complete regio van praktijken opbouwen, mm -hmm. onder jouw naam.
1: Ja, en relatief neem je dus we, weinig risico. Ik heb relatief ook voor een bedrijf weinig risico genomen, vind ik zelf. Ik ben best bereid ja. om op een gegeven moment meer, meer risico te nemen, maar ik vind dat veel leuker om te doen wanneer je concept dan een beetje werkt. Hè? ik weet ja. wel dat die patiënten in principe blijven binnenkomen. Ze weten me te vinden, via via ook. Ik krijg ook wel eens aanvragen uit steden, uit Rotterdam, uh, Utrecht uh, en Den Haag. Uh, dan kan ik het nog niet waarmaken, helaas. Soms stuur ik daar dan een andere collega naartoe en dan Verdien ik er helaas even niks aan. Dan is dat maar zo. En dan is in ieder geval toch de patiënt geholpen. Maar ja. in principe werkt het gewoon als de juiste mensen er zijn. Maar voor mij is het ook een nieuw uh, stadium waar ik nu in kom. Hoe ga je de visie buiten me hoe ga je hun enthousiasmeren? Maar ja. ik hou er wel van om gewoon een eerlijk verhaal te weergeven. Wat ze ervoor krijgen en, uh, en, wat, ik ze, en wat ik ze kan geven.
0: Absoluut. absoluut. Dat een eerlijke verhaal. Dat is nodig. Want je wil een lange termijn relatie met ze opbouwen. En ik denk dat als je kijkt hoe jij je marketing doet... Uh, ...als je iets meer die marketing ook naar fysiotherapeuten gaat doen... ...dat je dat makkelijk voor elkaar krijgt. Het gaaf van jouw concept vind ik, het is naast wat je zegt... ...je hebt een hele lage instap. Als mm -hmm. ik een praktijk wil starten ergens... ...moet ik al beginnen met een ruimte te huren... ...die ik gewoon helemaal niet vol krijg in de eerste instantie. Duw het duurt een tijd voordat ik... Uh, ...nou zelfs, ik, ik heb best wel marketingkennis inmiddels... ...als ik in een plaats als Alkmaar als fysiotherapeut zou beginnen... Ik ben mm -hmm. vrij goed in marketing. Ik weet goed hoe ik met advertenties moet werken. Ik weet goed hoe ik een website zodanig moet opzetten dat je ook echt uh, bezoekers verandert en klanten. Dus ik denk dat ik binnen een half jaar wel een volle praktijk kan hebben. Maar dat betekent nog steeds mm -hmm. dat ik het eerste half jaar flink moet investeren in advertenties. En gewoon wel die huurbetaal voor het pand en de inrichting van het pand. Dus ik heb ja. heel veel kosten voordat voor ik maar, maar mijn eerste uh, 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 ja, euro binnen ga krijgen. Ja. En jouw concept is in die zin eigenlijk vrij laag qua, qua instap. Je hebt vrijstel, kan je, ja, je kan aan de slag, je kan allerlei uren kan je werken, je vrijstel kan je volzetten, als ik jou zo hoor ook. Dus ik kan me niet voorstellen dat, dat, dat fysiotherapeuten hier niet in willen stappen.
1: Nee, precies. Ik denk alleen dat, uh, ik heb inderdaad vooral inderdaad, mijn marketing de laatste jaren altijd gefocust op de, op de patiënten zelf. Mm -hmm. En nu is de volgende stap, daar komen de fysiotherapeuten nog bij. Mijn marketing naar de patiënten toe loopt natuurlijk gewoon door. Dus er zijn natuurlijk op een gegeven moment komen er steeds meer schaakborden bij waarop je gaat spelen... Ja. Uh, waar je, waarop je uh, inzetbaar moet zijn. Dus ik, ik heb nu zo'n berichtje eruit gehoord. Ik ben wel met wat mensen in gesprek, maar er zijn er echt nog veel meer welkom. Dus ik hoor echt iedereen die, die er enthousiast over is: die, uh, nou, ik kom een keer langs in Amsterdam of we doen eventjes een FaceTime-sessie, een, een, FaceTime een, een Zoom-call. En uh, dan kunnen we gewoon even kijken. Want wat ik zei, het werkt nu in Amsterdam, het gaat ook in die andere steden werken. En ik heb ja. ook het qua software, heb ik het ook allemaal klaar liggen dat die samenwerking ook goed werkt. Qua betalingen, je krijgt snel betaald. Uh, bij de zorgzaker doet dat weer twee maanden. Ik, heb het, uh, ik laat mensen direct betalen na de behandeling. Ik heb, al direct, ik heb het direct in mijn rekening ook.
0: Een gezond tarief ook meteen. gezond
1: tarief, precies. Dus de, en dan kan je ook wat mee. En dan voor de gezond tarief is het ook voor mij te doen. Om bijvoorbeeld collega's te vragen. Nou, de, 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 er is net iemand door zijn rug gegaan. Kan je op spoed op zondagmiddag naar, naar deze en deze persoon toe gaan. Daar kunnen we ook mee. Daar kunnen we ook op meerdere momenten inzetbaar zijn en werken. En, en echt hetgene voor de patiënten betekenen wat we willen betekenen.
0: Ja, gaaf. Ja, ik vind het een gaaf concept. Ik vind het mooi hoe je het neergezet hebt. Ik, ik, ik hoor ook echt dat je wel aardig wat, wat struggles gehad hebt om het te creëren. En, en ik zie ook, ook de groei erin. En ik, ik kan me ook heel goed voorstellen dat ten eerste in veel meer, ja, vooral grote steden, dat kan het heel makkelijk ja, eigenlijk hetzelfde concept uitrollen. hoeft niet eens iets aan te veranderen. De toevoeging van de bootcamp kan ik me ook heel mooi voorstellen. Juist om, om klanten... Uh, vast te vasthouden te houden. en, en ja, gewoon te na de fysiotherapie... een stuk meer te kunnen bieden. Ja, je, je, je hebt een stuk retentie erbij zit Je hebt een stuk uitbreiding van je productportfolio. Vind ik ook een gave kans in. Mm -hmm. Ik zie alleen maar groeimogelijkheden.
1: Nou, ik, ik geef ik, ik een geef voorbeeld inderdaad. Als ik mensen, dus, wat ik al zei... Uh, patiënt ziek gemiddeld vier keer. Ik heb nu een paar een aantal mensen ook personal training eraan vastgeplakt. En ik denk dat de gemiddelde dan op dertig keer staat. Voor hetzelfde tarief per keer. dus, dus ik wil, ja. ik ben gek, We zijn gek als we het niet, niet gaan toevoegen.
0: Is zo. Nou, je moet wel een product vinden wat bij jou past ook. Hè. Ik ben totaal geen ja. personal trainer type. Maar ik ben veel meer van de meditaties en ontspanningsoefening type. Dus ja, dat is wat ik dan aanbied in een, in een app. Ja, precies.
1: ja en, en dan is het dus gezond om, om, om een goede groep collega's te hebben... waarmee je samenwerkt. En dat je ook zegt, nou, ik draag je nu over ja. aan deze collega. Heb ik natuurlijk het liefst dat hij alsnog bij Physiature is aangesloten... want dan houden we het mooi onder één dak. Ja. Maar dat zijn, dat zijn de manieren hoe je toch... Die, en, Mensen zijn naar op zoek, dus het is mooi als wij dat dan ook invullen als fysiotherapeut.
0: Ja, dat is wat je zegt, ze zijn naar op zoek, ze hebben een veel grotere behoefte dan alleen maar van een enkel af, af te komen. En het moment dat je door hebt dat die behoefte is van je cliënt, uh, dat is het allergaafste van, jou, van je concept. En ook van hoe jij verder wil doorgroeien, ook wat je vertelt over hoe je in, innovatie ziet en hoe je um, de hele therapievorm ziet. Jij gaat uit van, er is een klant en die heeft een probleem. En je moet het probleem oplossen en je gaat niet uit van wat jij doet, je gaat totaal niet uit van fysiotherapie. Jij gaat uit van een klant en daar zit jouw grootste kracht en jouw grootste meerwaarde ten opzichte van al die ontzettend goede vakbroeders die we hebben, die die vakinhoudelijk echt, echt nou, extreem gespecialiseerd zijn, supergoed zijn. Maar zolang je niet naar het probleem van je klant krijgt, kijkt, dan, dan ben je niet, ben je vak aan het oefenen en niet een onderneming aan het opzetten. super
1: ja, gewoon een hulpvraag, hè? hoe we dat geleerd hebben bij de studie. Gewoon, gewoon een hulpvraag vervullen.
0: Ja, je leert het uh, op de opleiding al.
1: ja Eigenlijk alleen duidelijk achterkomen, wat is die hulpvraag? Oké, okay, ja. je wilt van de enkel af. En wat wilt u daarna weer doen? Nou, dan wil ik weer 10 uh, kilometer kunnen hardlopen en weer, uh, en weer kunnen deelnemen aan een bootcampgroep. Oké.
0: Okay, nou, nou. niet op zoek naar alleen maar naar behandelbare grootheden, maar echt wat is echt achterliggende hulpvraag. Hey, de laatste vraag die ik aan jou wil stellen, als, als andere fysiotherapeuten of therapeuten willen groeien, iets willen creëren, wat is het belangrijkste advies wat jij hen zou willen meegeven? Welke les is voor, naar jouw ervaring het belangrijkste om ze te geven?
1: Nou, bij fysiotherapie aansluiten. Nee, ik, ik zou, als mensen ook helemaal Behalve van dezelfde dingen willen beginnen. Behalve niet. Nee, uh, als mensen willen groeien. En, maar bedoel je ook met iets nieuws willen komen. Of juist
0: iets bestaat. Uh, iets ja, als je als fysiotherapeut. Nu je komt van de opleiding af. En je wil nou, voor jezelf. Nou, ik zou
1: in eerste instantie een goed plan schrijven. En dat ook echt heel graag willen. Dus, dus eh, durf ook, je moet in de weekenden werken. Avonden werken. Als het goed is heb je in eerste instantie inkomen nodig. Dus dan ben je misschien aan het werken. En dan ben je daarnaast nog s'avonds dingen aan het doen. Je moet de kerf voor werken. Structureren. Zoek je, je omgeving op. Kijk ook naar, als je bij de Kamer van Koophandel gaat inschrijven, zo ben ik begonnen. Had je gewoon een stappenplan, hoe zet je een bedrijf op? Ja. Uh, ga, ga al die stappen af. Structureer het allemaal heel netjes. Gebruik die modellen die online te, uh, te vinden zijn. Alles is online vindbaar. Alles wat je niet weet, kan je googlen. Dus maak daar gebruik van. En ga het gaat vooral ook gewoon doen. En, want mensen gaan van alles in je omgeving vinden. De ene vindt het leuk, de andere vindt het niet leuk. Maar probeer, probeer vooral een beetje lef te tonen. Ik ben ook niet bang dat je misschien voor lul straat is omdat het niet lukt. Dan mag je altijd blij zijn dat je het in ieder geval geprobeerd hebt. Dan is ja. de kans dat als je het daarna nog een keer probeert, is veel groter dat nog een keer
0: Ja, dat is zeker waar. Gaaf. Er,
1: er is bijna geen enkele uh, nou, start-up ondernemer die zijn eerste start-up direct tot succes heeft
0: gebracht. Nee, ik vind het wel mooi. Die uitspraak van Steve Jobs ook. Um, het is bijzonder dat, 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 dat er zoveel overnight successen zijn, maar dat het altijd minimaal tien jaar duurt voordat je dat overnight succes hebt ook.
1: Ja, ja, ja exact. Zo werkt het. Dus ja. je moet gewoon vooral veel doen en met veel energie erin gaan en... Uh, ja, toch wat mensen altijd zeggen, durf op je bek te gaan. Ja, Kijk, in eerste instantie, je probeert het niet op je bek te gaan. Ik vind het altijd ook wel een hele makkelijke uitspraak. Ik probeer het natuurlijk altijd goed te doen. Maar als je nou eenmaal dingen probeert en risico neemt, dan, dan, dan liggen die risico's op de loer. Maar probeer het, ga ervoor. Kaart werken, gaan rammen. vlammen, hup.
0: Ja, en dan kan het gewoon inderdaad zijn dat je ineens uh, uh, over de grachten van Amsterdam fietst. Uh, midden in de regen... in een hoogstbui... Door, door de harde regen... niet eens meer ziet... waar je heen fietst... de verkeerde de afslag pakt... en vervolgens denkt... waarom doe ik het ook alweer? Maar vervolgens zet je wel door... en heb je nu een goed bedrijf... en ben je zelfs bezig... met de franchise op te zetten... en ben je op zoek naar nieuwe therapeuten... die ook bereid zijn... om door de regen te fietsen.
1: Ja, precies. Ik denk, wel, ik denk ook wel... dat wat de leukste meer is... van een bedrijf opzetten... is gewoon... Helemaal met beginnen met hetgene wat er moet gebeuren. Volgens mij is Uber trouwens bijvoorbeeld ook begonnen met drie, met ja. drie taxis in Amsterdam. Begrepen. Die zijn ook gewoon klein begonnen. Die zijn ook gewoon zelf gaan rijden. En dingen gaan maar dat doen. is
0: ook het gaafste fase. Ik vind Juist die beginfase van het ondernemen vind ik zo gaaf. Je bent zo aan het uitproberen. Je, je, je hebt niks, dus je kan alle kanten op. Dus je kunt gewoon spelen. Je kunt hmm. gewoon iets, iets erin, in de markt ja. zetten. Gewoon kijken of het werkt. Als het werkt, ga je het uitbouwen. Werkt niet, dan, dan ga je weer iets anders erin. En op een gegeven moment heb je tien dingen geprobeerd. En dat laatste ding wat je probeert, dat is zo succesvol... Dat al die mislukkingen gewoon wegvaagt. Gewoon.
1: Ja, en wat ook wel een goede tip is, waar, waar ik op een gegeven moment tegenaan ben gelopen, is dat je op een gegeven moment, als je dan zo ingesteld bent zoals ik, dan denk je alleen maar over nieuwe dingen na. Op een gegeven moment dat ik echt wel allemaal was ik een nieuw bedrijf het opzetten, op een gegeven moment moet je het een beetje gestructureerd houden. En houd dan een beetje bij hetgene, hetgene waar je in eerste instantie ja. voor ging.
0: focus op uh, één ding. Want
1: dat het idee is niet voor niks ontstaan. En focus je erop. Kijk, natuurlijk, wat ik dus nu wel doe, is soms kleine dingetjes eraan toevoegen, maar die dus wel weer hetgene versterken waar ik mee bezig ben. In plaats van weer iets totaal ja. nieuws op te zetten omdat het ene, ene nog niet goed genoeg werkt. In eerste instantie heb je heel erg die neiging. Omdat je niet in één keer al die, al
0: die conditie Ja, hebt. en dan ga je vervolgens op twee dingen focussen. Wat betekent dat je elk 50% van je energie insteekt. En met 50% van je energie zet je geen bedrijf op. Nee, ja, exact. Olivier, ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd. Uh, gaaf. Bedankt ook voor je inspiratie. En, en bedankt voor het delen van, van jouw ideeën. Uh, ik denk dat dit super waardevol is voor fysiotherapeuten. En ik raad andere fysiotherapeuten zeker aan om jou te volgen. als is alleen maar gewoon om, om te zien wat de innovaties zijn die je nog gaat brengen. Maar vooral de, de fysiotherapeut die geïnteresseerd zijn om contact met jou op te nemen. Als de fysiotherapeut contact met jou op wil nemen, waar kunnen ze jou vinden?
1: Ze kunnen naar mijn website gaan, www.fysiotioek.nl. Daar zie je een telefoonnummer. Ze mogen mij bellen, whatsappen. En ze zien ook een mailadres. Ja. Uh, ze kunnen ook nog de social media volgen en daar een bericht sturen. Dus eigenlijk op alle manieren. Als je met naam googelt Olivier Boon of Fysiotioek googelt, kom je me overal tegen. Je mag me via... Uh, Via alle kanalen.
0: Visio2U is Visio2U uh, op zijn Engels, toch? Ja, U-Y-O-U is je perfect. Visio2U. Dankjewel, hé. Hey, dankjewel voor je tijd. En uh, nou, we gaan je zeker in de toekomst vaker tegenkomen.
1: Mooi, en jou ook
0: bedankt. Dat was het podcast voor deze week. Heb je nu een vraag of loop je ergens tegenaan met jouw praktijk? Laat me dan weten door een bericht te sturen via ondernemenenzorg.net. Schuinstreep podcast. Dat is ondernemen in de zorg.net schuinstreep podcast. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast in jouw favoriete podcast app. En wat ik ontzettend zou waarderen, is als je de podcast wilt delen met andere ondernemers in je netwerk of als je een review wilt plaatsen. Op een Apple telefoon kun je deze review gewoon in je podcast app plaatsen. Op Android hebben de meeste apps helaas geen review mogelijk. Wat ik dan heel gaaf zou vinden, is als je Bas van Pelt training wilt googlen en dan op Google een review wilt achterlaten en in de tussentijd maak impact!